0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa mtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh jaila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih hadirin dan hadirat In di Allah subhanahu wa taala. Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala, meriwayatkan lam صحيحnya dari Ata' bin Abi Rabah rahimahullah. Beliau berkata, "Kaulah li ibnu Abbas ibnu Abbasin radhiyallahu anhu yang merupakan guru dari Ata' bin Abi Rabah berkata kepadaku, 'Hala adul luka, hala imroatin min ahli jannah. maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga." siapa nida tersebut? Hadhih meratu Soudah, atatil Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakalat ya Rasulullah, Inni usra wa Inni atakashaf. Inilah wanita berkulit hitam yang datang menemui Nabi saw. Wanita penghuni surga yang berkulit hitam yang datang kepada Nabi saw. Kemudian dia berkata ya Rasulullah, semuanya aku mengalami sorak. Sorak itu bisa diartikan penyakit. epilepsi atau ayan, atau bisa diganggu oleh jin ya. sehingga mengalami sarak ya. ini usra. dan ini atakasyaf dan kalau saya lagi kambuh penyakitnya, maka sebagian dari aurat saya tersingkap fadu'ullaha li maka doakanlah saya wahai Rasulullah maka Rasulullah SAW berkata kepada wanita ini in syi'ti wa walakil jannah kalau kau ingin kau bersabar dan bagimu surga. Wa insyiti adu Allah da'utullah an yu'afiyak. Kalau kau ingin aku berdoa kepada Allah agar kau disembuhkan. Tinggal pilih mana. Sabar dapat surga atau saya berdoa penyakitmu akan sembuh. Maka wanita ini berkata, "Asbir. Saya pilih bersabar." Walakin ata kasyaf. Udu Allah allata Ya Rasulullah tetapi saya akan sabar tapi kalau saya kambuh Maka tersingkap sebagian auratku. Doakanlah kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratku tatkala aku sedang kambuh. Fada'alaha. maka Nabi pun mendoakan wanita yang berkulit hitam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini contoh seorang wanita penghuni surga yang dia masuk surga karena kesabarannya. Ya, dia memilih untuk bersabar daripada kesembuhan dari penyakit. Karena dibalik kesabaran tersebut, Nabi menjanjikan. Surga Dan bagaimana wanita ini berkulit hitam Bukanlah wanita yang cantik jelita Yang menawan penampilannya Yang tasnya mewah Atau sepatunya mewah Atau mobilnya mewah Seorang wanita berkulit hitam Mungkin orang jika mandangnya tidak tertarik dengannya Tetapi ternyata dia penghuni surga Kenapa dia seorang wanita yang sabar Ini tidak ingin auratnya sedikit pun terlihat Maka dia berdoa atau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah menutup auratnya tatkala dia sedang kambuh. Ini dalil yang paling besar bahwasanya kesabaran mendatangkan surga. Dan terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya sebab masuk surga adalah sabar. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala. tatkala Allah bercerita tentang Ibadul Rahman yang Allah puji di akhir surat al-furqan wa ibadurrahmanil ladzina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim wa dan seterusnya di akhir ayat Allah mengatakan ulaika yujzauna alghurfata bima sabarum mereka itulah ibadurrahman Mereka diberi balasan oleh Allah dengan surga bima suah baru karena kesabaran, karena kesabaran mereka. Sabar dalam menghadapi gangguan, sabar ketika diuji, sabar dalam jalan ketaatan. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'ad tentang orang-orang masuk surga karena kesabaran. Kata Allah subhanahu wa taala, "Wahdina". Kata Allah subhanahu wa taala. Wa al-lazina yasilun maa amara Allah bihi ayyusal, wa yakhshawna rabbahum, wa yakhawfuna su'al-hisaab. Wa al-lazina sabaru budigaa wajih Rabbihim, wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnaahum sirra wa Wa yadra'una lahum adnin yadkhulunaha, wa man min abaihim, wa wa yadkhuluna alayhim min kulli Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma'uqubadda'a Allah bercerita tentang pohon di surga kata Allah dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi, rahmi ya, Orang-orang yang takut dengan hisap mereka pada hari kiamat kelak Orang-orang yang berinfak di jalan Allah SWT Orang-orang yang balas keburukan dengan kebaikan Maka bagi mereka kesudahan yang indah mereka masuk surga yang kekal di dalamnya bersama dengan orang tua mereka yang soleh, bersama dengan istri mereka yang soleha, bersama dengan anak-anak mereka yang soleha, maka malaikat masuk menemu mereka melalui pintu-pintu surga, malaikat berkata, Assalamu'alaikum bima sabartum keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya masuk surga karena apa? Karena kesabaran. karenanya kalau kita mau bicara tentang sabar, Terlalu banyak ayat dalam Al-Quran berbicara tentang sabar. Sampai-sampai imam Ahmad, Rahimahullah berkata, bahwasnya sabar disebutkan dalam Al-Quran, lebih banyak dari 90 tempat Allah sebutkan tentang sabar. Yang semua sebutan tentang sabar isinya pujian kepada sabar. Perintah untuk bersabar atau pujian kepada orang yang bersabar. Tentang surga bagi orang yang bersabar, ya. Sembilan puluh lebih Allah disebutkan dalam Al-Quran tentang sabar Satu saja sabar disebutkan dalam Al-Quran Menunjukkan sabar adalah ibadah yang agung Bagaimana lagi kalau disebutkan lebih dari sembilan puluh kali Dalam Al-Quranul Karim Karena ya hadirin dan hadirat yang amati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedang bahas suatu ibadah yang sangat mulia Yaitu ibadah sabar Dan ini pembahasan ini perlu untuk kita ulang-ulang Karena kita menyadari bagaimana kondisi kita untuk hidup di atas muka bumi ini penuh dengan ujian penuh dengan ujian bahkan kita diciptakan di alam semesta ini memang untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, terkadang diuji dengan ini, terkadang diuji dengan itu atau kita melihat orang sedang diuji Ya, hidup ini penuh dengan ujian kita harus menyadari akan hal tersebut dan kita perlu untuk mengingatkan diri kita tentang yang namanya sabar, yang merupakan ibadah yang sangat agung Hadirin hadirat Ahmadilus Subhanahu wa taala Allah menjadikan atau menciptakan alam semesta ini dan menciptakan antum di dalamnya adalah untuk menguji menguji manusia di alam semesta ini dan dalil akan hal ini sangat banyak di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman Tabarakalladzi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli syaiin qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian untuk menguji kalian, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Jadi Allah menciptakan kehidupan kematian. Allah menciptakan antum untuk menguji antum sekalian. Allah menciptakan alam semesta. Kata Allah subhanahu wa taala, huwali khalqas khalaq, huwali khalqas samswati wa al arda, wa ma bayna fi sitta ayam, wa kana arshuha al ma liya baluakum ahsanu amal. Dalam surat Hud. Kata Allah, Dialah Allah yang telah menciptakan langit yang tujuh. Dan bumi, ya. Dan apa yang ada di antara keduanya, untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Lihat beluahum untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian amalan yang terbaik? Allah menciptakan alam semesta untuk uji. Allah menghiasi di atas muka bumi ini, buat apa? Untuk menguji manusia. Inna jaalna ma alal ardi zina tala'ha lina beluahum ayyhum amala. Kami yang menjadikan di atas muka bumi ini perhiasan. Semua perhiasan kami jadikan di atas muka bumi ini keindahan alam, harta, dan semuanya Dia beluahum untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka amalan yang terbaik? Maka kita harus sadar bahasanya, selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa taala. Kullu nafsindaikatul maut, wanabaluhum bil shari wal khairi fitnah, wanabulukum bil shari wal khairi fitnah, wa ilaina Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada kami lah kalian tempat kembali. Peringatan dari Allah, selama anda masih hidup, anda pasti diuji. Entah diuji dengan keburukan. Entah diuji dengan kemewahan. Ya. Entah diuji dengan kemiskinan, kesusahan. Entah diuji dengan harta, kesehatan, ya. kepintaran dan yang lainnya. namun Allah ingat yang di akhir ayat wa ilainatur jaun kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban jadi intinya selama kita di Suka bumi ini kita pasti akan di diuji yang tidak mau diuji mati saja ya selama dia masih hidup dia pasti di diuji lihatlah kenyataan manusia yang ada adakah seorang tidak diuji semua orang diuji siapapun strata Ekonominya siapapun jab, apapun jabatannya mau raja mau presiden mau rakyat jelata mau ustadz mau bukan ustadz ya mau orang fajir mau orang saleh semuanya diuji oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, sebagian orang diuji dengan suaminya ya, sebagian wanita diuji dengan suaminya suaminya nakal suaminya tidak perhatian suami tidak kasih nafkah, sebagian suaminya ngomong tiap hari saya mau poligami mau poligami mau poligami tidak pernah poligami tiap hari menyakiti hati dan tidak pernah ada. Pembuktiannya. <laughs> Nanti kalau sudah dibuktikan ujian berikutnya. Baik. Ada orang diuji dengan ya, orang tuanya. Saya kemarin baru ditanya, Ustaz, ibu saya Ustaz, ya, tiap hari ngomel, saya berbuat baik selalu diomelin, selalu diomelin. Bayangkan ada diuji dengan apa orang tuanya. Orang tua tidak pernah berterima kasih. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak berterima kasih. Selalu direndahkan. Apa kerjaanmu? Kamu apa manfaatnya jadi anak? Mana baktimu? Selalu ya, ada orang diuji dengan orang tuanya. Ada, di uji, ada orang diuji dengan mertuanya. Betah banyak wanita mengeluh diuji dengan ibu mertuanya. Ribut dengan ibu mertuanya terus. Ya, itu tidak? Betah banyak wanita mengeluh hidup dengan ibu mertuanya. Ribut terusnya ibu mertuanya. Ya. Seperti itu namanya kehidupan. Ada seorang wanita diuji. Ya sudah lama menikah. Tidak ada. Eh sudah lama hidup sudah tua tidak ada yang melamar dia. Tidak ada yang melamar dia. diuji dengan kesendiriannya jadi jomblowati ya menangis kepada Allah ya Allah kapan saya bisa menikah sisi lain ada yang menikah terus menderita kenapa suaminya berengsek ada seorang wanita diuji sudah lama menikah tidak punya anak selalu berdoa ya Allah berikan aku anak berikan aku nggak punya anak terus di sisi lain ada wanita diuji anaknya nakal nakal jangan antum sangka ada orang hidup tidak diuji semuanya pasti apa di diuji ya, antum lihat pejabat tidak diuji, presiden tidak diuji, ya. pejabat yang orang menteri tidak diuji, mereka juga diuji, mereka juga dimaki-maki rakyat, mereka juga dituduh rakyat, setiap melakukan kebaikan dituduh yang tidak-tidak ya, namanya uji antum ya. kira orang punya perusahaan besar tidak diuji? diuji, kita punya kawan-kawan ada yang punya perusahaan besar, mereka diuji juga. Diuji pas musim gajian, waduh, Ada seribu pegawai harus digaji Pikir mereka pusing Pegawainya yang miskin-miskin yang mau digaji Enggak pusing, senang sebentar lagi gajian <laughs> Yang punya perusahaan mikir Gimana menggaji mereka, apalagi kalau sudah Lebaran, THR, bayangkan Tidak kerja sebulan dikasih bonus, gaji sebulan Yang pusing siapa? Yang pusing yang punya perusahaan, padahal perusahaannya apa? Besar Jadi Iwan, sudah nanti jangan berkhayal Tidak diuji dalam kehidupan ini Apalagi jika antum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih lagi dijanjikan ujian. Lebih lagi dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim ahasibannasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Alif lam mim apakah manusia dibiarkan mengaku-ngaku telah beriman dan mereka tidak diuji? Wala qadafathanna alladheena min qablihim. Fala ya'lamannallahu alladheena sadaku wala ya'lamannal kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kalian akan diuji sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga pernah diuji. Kami akan menguji mereka agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana iman yang tidak tidak benar. Jadi pasti diuji. Justru anda mengatakan kami beriman maka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amha si betul antara dunia jannah, walaumnya yaitikum masyalul ladina kalaumin qabli kum. Masut humul ba'asau wa dzara' wa zulziru. Apa kalian mnyangka akan masuk surga? Sementara belum datang ujian yang menimpa kalian sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kalian. masadhumul ba'sa wadh-dharra wa zalziluh mereka ditimpa dengan kesulitan dengan penderitaan digoncang oleh Allah Subhanahu wa inilah tabiat kehidupan bahwasanya tidak ada orang yang tidak diuji dalam kehidupan ini Allah Subhanahu taala menekankan ya la aqsimu bihadzal balad wa antahillu bihadzal balad wa walidihi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabat kata Allah Sungguh aku bersumpah dengan negeri Mekah, dengan kota Mekah, dan engkau tinggal di kota Mekah dan demi orang tua dan demi anaknya, ya apa yang Allah sumpahkan, lakodekhala konal insaan afi kabat. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Manusia diciptakan dalam kesusah payahan, tidak ada, ya selalu happy itu nggak ada, itu mustahil karena Allah sudah bersumpah. Kami ciptakan manusia dalam kepayah Sejak dia lahir Belum lahir, dia sudah bikin repot ayah dan ibunya Dalam perut ibunya Dia bikin ibunya muntah-muntah, susah Ngidam, bikin bapaknya Setengah mati Dia lahir dengan tangisan, dengan kepayahan Dan seterusnya Kehidupan kesulitan satu demi Yang lainnya ya Kemudian dia harus sekolah, harus belajar Susah atau tidak Harus sekolah, harus belajar Dimarahin orang tua, 2 milion orang tua, dimarahin guru, dikasih PR. nggak ada yang santai-santai, semuanya setengah mati. Sudah remaja, kemudian belajar lagi. Kemudian sekolah, kemudian cari pekerjaan, belum tentu diterima. Lamar sana, lamar sini. Sudah punya duit, cari istri, setengah mati lagi. ya Jomblo bertahun-tahun. ya Melamar sana, ditolak. Melamar sini, ditolak. Duit tidak ada ya. Kemudian akhirnya didapat seorang akhwat. Ternyata akhwatnya masalah ya. Ternyata suka ngomel tiap hari, nuntut sana, nuntut sini, dapat mertua kurang ajar, waduh repot. <laughs> sebagian orang, sebagian orang tidak begitu ya. <laughs> Maksud saya banyak orang mengalami seperti itu, ya. banyak ya. penderitaan, penderitaan, penderitaan. Nanti sakit, nanti ini ya, berusaha dikhianati orang, ditipu orang, ya, dan macam-macam nanti. menjelang, meninggal, kemudian dalam kodis sakaratul maut, dengan kepayahan, sudah meninggal, dikuburkan, ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir, mengalami kehidupan alam barsa, dibangkitkan dalam kepayahan, demikianlah manusia, lakadah khalaqan al-insana fiqabat. Tidak ada manusia luput dari apa? Kepayahan, dia akan hidup dalam kepayahan. Ini semua ayat Muqaddimah yang saya sampaikan, ingin menjelaskan kepada sekalian bahwasanya, kita hidup dunia ini harus siap untuk di uji. dan kalau kita bisa menghadapi ujian tersebut dengan suatu ibadah yang namanya sabar, maka kita akan meraih surga yang sangat tinggi. Karena itu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari 90 kali tentang sabar yang menunjukkan agungnya ibadah sabar tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar? Sabar dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu artinya menahan ya. artinya seorang yang sabar dia menahan lisannya menahan hatinya dan menahan jawarihnya anggota tubuhnya dia menahan hatinya jangan sampai dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala ya maka dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dia ridha Allah telah mentakdirkan demikian dan dia tidak akan keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tahu ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia sabar dengan lisannya, dia tahan lisannya jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia protes dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia menahan anggota tubuhnya, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menunjukkan dia protes terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi SAW mengatakan لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ Bukan dari golongan kami, seorang tatkala terkena musibah, kemudian dia tampar-tampar pipinya, kemudian dia robek-robek bajunya, jambak-jambak rambutnya, kemudian banting sana, banting sini, itu semua menunjukkan dia tidak sabar. Maka orang kalau mau sabar, menjalankan yang namanya sabar, dia menahan hatinya, menahan lisannya, dan menahan apa? anggota tubuhnya. Baru dikatakan dia telah bersabar. Dan ini memang ibadah yang tidak mudah, ibadah yang berat. Ya. Makanya kalau seorang yang bisa mencapai derajat sabar, dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wa ahadun ataan khairan wa sabar. Tidaklah seorang diberikan suatu anugerah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Siapa yang memiliki sifat sabar, tenang dalam masalah. Ya. Datkala diuji dia bisa tenang, dia bisa tahan lisannya, dia bisa tahan hatinya, dia bisa tahan anggota tubuhnya, maka dia telah diberi anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena ganjaran yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hisab." orang-orang yang bersabar disempurnakan pahala mereka tanpa batas," kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat rahimatillah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk sabar Ini sering kita sampaikan, tapi kita ulang-ulang lagi. Kebanyakan orang tatkala berbicara tentang sabar, mereka menyangka bahwa yang namanya sabar hanyalah sabar tatkala terkena musibah. Padahal sabar itu ada tiga. Sabar itu ada tiga. Yang pertama sabar dalam jalankan ketaatan. Yang kedua sobro, anil maksiyah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga sabar ala al muklimah sabar tatkala mendapat musibah. Ini tiga jenis kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Semuanya butuh kesabaran. Sabar dalam jalan ketaatan butuh kesabaran, meninggalkan maksiat butuh kesabaran, dan yang ketiga, tatkala terkena musibah juga butuh kesabaran. Mana di antara tiga sabar ini yang terbaik? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan, dan sabar meninggalkan maksiat lebih baik daripada sabar, Tatkala terkena musibah, kenapa bisa demikian? Karena sabar. Tatkala terkena musibah itu sabar terpaksa, yang disebutkan oleh para ulama dengan asobru al ittirari, sabar terpaksa. Dia tidak ada pilihan kecuali dia harus menjalani takdir Allah tersebut. Adapun sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat itu namanya asobru al iktiyari, sabar pilihan. Karena di depan dia ada pilihan. Sekarang azan subuh, dia milih untuk Tidur lanjut ya dengan meletakkan selimut di wajahnya Atau dia milih bangun, cuci wajah, berwudhu untuk pergi ke masjid Ada dia, dua, di depan dia dua pilihan tatkala dia memilih untuk pergi ke masjid Berarti dia sabar Karena ada alternatif lain untuk melanjutkan tidur Sama tatkala seorang meninggalkan maksiat Dia membuka HP atau dia membuka laptop Di depan dia ada tontonan yang haram Di depan dia dua pilihan, dia matikan laptopnya, dia matikan HPnya, atau dia biarkan matanya memandang hal yang haram. Dia masih ada alternatif. Tapi kalau sabar, kena musibah, sakit, nggak ada alternatif. Ya sudah, mau dia apa ini? Gak ada pilihan sehat atau sakit. Pilihannya cuma apa? Satu. Sakit. Ya. Dari sisi ini, si Banget mengatakan bahwasanya sabar ikhtiari, sabar pilihan, lebih afdal daripada sabar iktirari, sabar terpaksa tatkala terkena musibah. Dari sisi ini, para ulama mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh Zulekha untuk berzina, kemudian dia tolak, itu lebih afdol daripada sabar waktu dia dilempar dalam sumur oleh saudara-saudaranya, karena tidak ada pilihan lain. Demikian juga lebih afdol daripada sabar tatkala dia dipenjara, karena tidak ada pilihan lain. Ya. Karena sabar pilihan, lebih afdol daripada sabar terpaksa. Ini pendapat sebagian ulama ditinjau dari jenis kesabaran, saya ulangi, bahwasanya secara jenis, secara jenis sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih awfzal daripada jenis sabar menghadapi musibah secara jenis. Ya. Tetapi kalau ditinjau dari secara kenyataan bisa jadi tidak demikian. Saya kasih gambaran sederhana. Ya. Secara umum bid'ah. Secara jenis lebih buruk daripada jenis maksiat. Jenis bid'ah lebih buruk daripada jenis maksiat. Kenapa? Karena bid'ah ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena orang melakukan bid'ah dia tidak bakalan bertobat karena dia merasa benar. Adapun orang melakukan maksiat dia merasa salah suatu saat dia akan bertobat. Dari sisi jenis, maka bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Tapi kalau dari praktek bisa jadi ada suatu bid'ah yang lebih buruk daripada Bisa jadi satu maksiat lebih buruk daripada bid'ah. Contoh misalnya maksiat berzina, ya tentu lebih buruk daripada bid'ah tahlilan misalnya, tentu lebih buruk Karena zina, ya, rajam dan yang lainnya dia ya, diancam di neraka dan macamnya ya. Tapi secara jenis ya. Kalau seandainya ada bid'ah dan maksiat satu level, maka lebih buruk apa? Bid'ah. Paham atau tidak? Ini ditinjau dari secara jenis. Saya katakan demikian pula bahwasanya kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat secara jenis dia lebih afdol daripada kesabaran tatkala terkena musibah kenapa? karena sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat sabar pilihan adapun sabar tatkala menghadapi musibah itu sabar terpaksa ya, sabar terpaksa sama seperti seorang orang itu zuhud dia ya, memang zuhud memang dia gak punya duit gimana mau gak zuhud? zuhud terpaksa <laughs> <laughs> yang satunya zuhud, dia punya duit tapi dia sedekahkan, zuhud pilihan. Mana lebih abdul, zuhud pilihan atau zuhud terpaksa? Zuhud pilihan tentunya. Ini dia belum diuji, jauh diuji dengan duit belum tentu apa? Zuhud ya. Tapi maksud saya itu, itu yang menyebabkan sebelah mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan dan meninggal maksiat secara jenis lebih abdul daripada. Sabar tatkala terkena musibah. Tetapi kalau ditinjau dari praktek, nyatanya bisa jadi sabar tatkala terkena musibah lebih afdal daripada sabar menjalankan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Contoh, seorang putranya meninggal, musibah atau bukan? Musibah. Tentu itu lebih berat, pahalanya lebih besar daripada dia hanya bangun pergi sholat subuh. Dia untuk bisa bangun sholat subuh dalam merasa ngantuk itu kesabaran. Dia harus lawan rasakan kantuknya, dia harus bangun, dia harus berwudhu, pergi ke masjid. Ini pahalanya besar. Tetapi ditinjau dari dari kenyataannya, tentu orang yang diuji dengan putranya meninggal itu lebih apa? Lebih berat. Maka pahalanya lebih besar. Jinya para hadirin dan hadirat Subhanahu Wa Taala, kita harus sadar bahwasanya dalam kehidupan ini kita dihadapi dengan tiga ujian. Ujian untuk menjalankan perintah Allah, ujian untuk meninggalkan larangan Allah, dan ujian untuk menerima. apa yang Allah takdirkan kepada kita dari musibah-musibah yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa bersabar tatkala kita menghadapi ini semua ya? Bagaimana kita menanamkan sabar dalam diri kita agar kita bisa menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kepada kita. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk bersabar semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk sering selalu bisa sabar. Terkadang kita tidak sabar itu manusiawi. Tatkala kita tidak sabar segera istighfar kepada Allah Subhanahu ta'ala Tapi kita ingin semaksimal mungkin kita selalu bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu ta'ala Nah saya pada kesempatan kali ini lebih fokus kepada sabar tatkala terkena musibah. Apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita renungkan agar kita tatkala terkena musibah kita bisa lebih bersabar. Type yang pertama. Hadirin dan hadirat Yang Ya'amadillah subhanahu wa ta'ala Tadkala kita terkena musibah Maka pertama yang kita ingat-ingat adalah inilah tabiatul hayat, inilah tabiat kehidupan Bahwasanya kehidupan, isinya adalah ujian, semua orang pasti diuji Bukan cuma kita diuji, semua orang pasti pernah diuji Dan semua orang pasti akan diuji ya? Dan ada sebagian orang sedang diuji maka jangan anda mengira hanya anda sendiri yang diuji. Masih banyak orang diuji. Di ya akhir subhanallah kemarin saya ngisi pengajian di satu tempat. Mu'azinnya seorang anak remaja, saya tanya kelas berapa dia? Kelas 5 SD. Matanya nggak udah buta. Kondisi buta kemudian matanya keluar kelihatan sekali di bul bulatan matanya. Kemudian dia santai, dia azan, kemudian dia duduk tidak menangis, tidak meronta-ronta subhanallah. Kita dikasih mata bisa melihat. ya Dan macam-macam. Dia gak bisa melihat, tapi dia tenang, dia mau dia komat, subhanallah, kayak tidak ada masalah. Kita bilang kalau kita diuji seperti dia nggak tahu, ya. kita nggak tahu bisa kayak apa. Jadi intinya ya, tatkala anda diuji, taulah yakinlah anda bosnya. Bukan gimana yang diuji, banyak orang yang diuji. Tetangga anda juga diuji, teman anda juga diuji, orang jauh juga diuji, orang dekat juga diuji. Ya. Bahkan terkadang ujian mereka lebih berat daripada ujian ujian kita. sebagian antum mungkin ya, kena banjir ada yang kena banjir sudah berapa banjirnya baru apa satu apa sampai di lutut tapi lantai dua wow <tosok> lutut lantai dua masya allah <tosok> nah, itu kenyataan ada orang seperti itu masya allah kemarin ada yang sampai lantai tiga ya coba dia renungkan masih banyak lebih parah ada yang mobilnya tenggelam mobilnya eh mobilku mobilku ke bawah semuanya masya allah di mobil mungkin harganya miliar-miliar, ada yang ratusan juta, macam-macam. Ya. Jadi bukan cuma antum saja yang kena banjir, banyak orang yang kena apa? Banjir. Ya sudah, antum renungkan ternyata bukan saya saja. Ya alhamdulillah. Ini ujian yang saya hadapi dan dihadapi juga oleh banyak banyak orang. Ini meringankan ujian kita karena kita tahu inilah tabiat daripada kehidupan, sifat kehidupan adalah memberi ujian kepada Orang yang hidup di dalam kehidupan tersebut. Tidak mungkin antum menghindari ujian tersebut. Yang kedua para hadirin, hadirat yang hatilah subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Antum harus tahu bahwa sini semua sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum tidak mungkin menghindar dari ujian apapun. Kalau Allah sudah takdirkan musibah tersebut, tidak mungkin antum menghindar. Satu dunia ingin menyelamatkan antum dari ujian tersebut tidak bakalan mampu. Sebagaimana dikatakan ma akhta'aka lam yakun liusibak wa lam yakun apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu rufi'atil aklam wa suhuf, kata nabi sallallahu alaihi wasallam pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering sudah tercatat ya. kata Allah subhanahu wa taala ma asabakum fil ardi wa fi anfusikum إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنَّا بَرْعَاهَ Apapun yang menimpa kalian, menimpa jiwa kalian ya. atau menimpa yang lainnya di atas muka bumi kecuali telah tercatat di lauhil mahfuz Semua dicatat sebelum Allah menciptakannya Sebelum Allah menimpakan musibah tersebut telah tercatat Supaya apa? لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا Agar kalian tidak terlalu bersedih kalau ada yang menimpa kalian musibah menimpa kalian. Ya, karena sudah ditakdirkan. Jadi, kalau sudah kita tahu sudah ditakdirkan, kita ya sudahlah mau diapain? Sudah ditakdirkan. Ya, sudah ditakdirkan. Musibah apapun. Antum misalnya tau-tau -taut dimaki orang. Ya sudah, sudah ditakdirkan. Antum santai aja. Antum pulang ke rumah, ternyata masalah dengan istri misalnya. Istri ngomel-ngomel, "Mas ini begini, Abang tuh begini-begini." Subhanallah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah dicatat. Kamu bakalan ngomelin saya pada hari ini. Sudah. Mau diapain? Sabar. Sudah selesai. Antum tidak akan bisa merubah takdir tersebut. Sudah ditakdirkan. Mau diapain? Ya. Seorang qodarullah, seorang wanita sudah berusaha menikah dapat suami yang buruk. Ternyata, ternyata qodarullah. Mau diapain? Tinggal sekarang dia menghadapi musibah tersebut, apa yang harus dia lakukan? Tapi ternyata dia dijodohkan dengan lelaki seperti ini, sudah digariskan oleh Allah lima puluh ribu tahun sebelum, bukan sebelum menciptakan antum lima puluh ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan, dan bumi yutaan tahun yang lalu, Allah sudah takdirkan Fulan begini, Fulan begini, pada tanggal 1 Januari 2020, terjadi hujan dan terjadi banjir, sudah ditakdirkan belum? ini meringankan Sudahlah, nggak bisa kita hindari Percuma, ngomel sana, ngomel sini tidak akan bisa dihindari Yang kita lakukan sekarang Bagaimana, bagaimana menghadapi musibah tersebut Berikutnya Yang membantu kita untuk ya, Sabar dalam menghadapi musibah Kita harus yakin Kalau musibah datang menimpa kita Kalau kita hadapi dengan sabar Maka dua manfaat yang kita dapatkan Pertama Menghilangkan dosa-dosa Yang kedua Meningkatkan derajat pertama menghilangkan dosa-dosa yang kedua meningkatkan derajat dan ini harus kita yakini agar kita bisa bersabar ya makanya Nabi saw mengatakan لا تسبل هما فإنها تذهب خطايا ابن ادم كما يذهب janganlah kalian mencela demam karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi Alat pandai besi, ada besi, ber besi berkarat Ditempa, dibakar Sampai mengkilat kembali, karat-karatnya hilang Sama seorang terkena penyakit Demam Dosa-dosanya berguguran, itu baru demam ya. Seorang sembuh setelah itu, tapi dosa-dosanya berguguran Makanya Nabi mengajarkan kepada kita Kalau kita berkunjung kepada orang yang sakit Kita bilang apa? Tohur insya Allah Tohur itu orangnya, suci Bahwasanya dosa itu akan mensucikan penyakit itu akan disucikan dosa-dosamu tohur, ini penyakit tohur, pensuci, penggugur dosa-dosamu insya Allah, insya Allah ini bukan pengharapan tapi pasti kalau kamu sabar, pasti penyakit ini akan mengugurkan dosa-dosamu kalau itu Nabi berbicara tentang demam, bagaimana lagi penyakit yang lain? penyakit yang lebih berat, penyakit yang ber, berbulan-bulan, penyakit yang menahun bagaimana musibah yang musibah yang lain? Yeah. banjir, ada yang meninggal, kehilangan harta Kalau demam saja mengukurkan dosa, apalagi lebih daripada itu? Lebih enak mobil antum hilang atau kena demam? Eh, mending demam daripada mobil hilang. Wong oh, kita saja bekerja sampai demam, sampai mau mati gara-gara ingin beli mobil. <laughs> Jadi maksud saya, ya kalau demam saja menghilangkan dosa-dosa, apalagi kemudian ternyata rumah rusak, kena banjir, kemudian genteng bocor dan yang lainnya, itu jelas kalau kita sabar, jelas menghilangkan apa? dosa-dosa bagaimana lagi jika ujiannya sangat berat bayangkan sebagian orang anaknya meninggal dunia saya ada dulu kenalan di Jogja, subhanallah anaknya satu-satunya wayang. dia sangat sayang, anaknya soleh rajin ke masjid ikut pengajian, subhanallah anaknya kuliah-kuliah kedokteran begitu lulus meninggal dunia Masya Allah Allah tidak ambil anaknya sejak kecil setelah anaknya jadi orang soleh, setelah kuliah wisuda jadi dokter meninggal dunia. Bayangkan betapa berat ujian yang dihadapi oleh orang tersebut. Makanya datang dalam hadis, Allah berkata kepada malaikat, ya. Ya, ketika idama abd, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, "Qabtum walada abdi?" Apa kalian telah mencabut ruh putra hambaku? Kata malaikat na'am. Kata Allah Kabatum Samaratu Fuadihi. Apakah kau telah mengambil buah hati dari hambaku? Kata malaikat Iya ya Allah. Madzakalah ab, abdi. Apa yang dikatakan hambaku tatkala kalian mengambil ruh buah hatinya? Kata malaikat Hamidah Kawasterja. Dia memujimu dan dia mengucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rrojim. Apa yang dikatakan hamba ini? Alhamdulillahi ala kulli hal. Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajeun dan ini ucapan punya pengaruh yang luar biasa kalau kita terkena musibah. Kalau kita terkena musibah, yang itu pertama kita ucapkan. Jangan kita bilang, oh, ini siapa ini? Gara-gara siapa ini? Jangan, jangan cari masalah. Ini gara-gara pembantu kemarin. Jangan dulu, itu belakangan. <laughs> yang pertama kita bilang, Alhamdulillah ala kulli hal. Inna Lillahi wa Inna Ilahi Rajeun. Eh sini. <laughs> Tapi dengan dengan kita ucapkan itu, itu membuat Kita lah menjadi apa? Kokoh. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Mau diapain lagi? Mau diapain lagi? Mau nyalain pembantu, mau nyalain sahabat. Ya? Sudah, sudah. Di. Saya punya kawan kemarin. Dia tinggal di mana? Saya lupa. Dia di daerah Jakarta. Dia tidak pernah banjir sebelumnya. Ustadz, besok saya jemput ya pengajian. Saya kan ngisi pengajian kemarin 1 Januari. Lagi banjir-banjir, saya ngisi pengajian. <laughs> Akhirnya dia bilang, saya jemput ya Ustadz. Antum nggak banjir? Nggak. Ya udah. Rumah nggak banjir, biasanya nggak banjir. Terus dia ikut pengajian kan dua sesi, sebelum duhur sampai setelah duhur. Dia ikut pengajian, Subhanallah. Begitu dia pengajian, tetangganya bilang tanggul bocor. Akhirnya dia minta maaf, Ustaz saya tidak bisa melanjutkan. Pulang rumah sudah tenggelam, mobilnya juga apa tenggelam, Subhanallah. Dia tidak mengatakan kenapa tadi saya ikut pengajian. <laughs> <laughs> Innalillahi wa inna ilaihi rojiunmu diapain? Enda sudah ditakdirkan ikut pengajian. Seandainya dia tidak ikut pengajian mungkin selamat, mobilnya semua selamat. Tapi qodarlah dia ikut apa? Pengajian, akhirnya rumahnya kelelep. <laughs> Masa mau dibilang gara-gara ikut pengajian apa? Gara-gara Ustaz Firanda sih coba. <laughs> ya, sudah itu namanya qodarlah ya, Ini sangat menguatkan seorang alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilahi um. Makanya Allah muji mereka. Tentang orang-orang beriman, Al-lazina idha asabatuhum musibatun qalu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alim salawatu min Rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang beriman yang kalah, tatkala mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, harus tahu bahwasanya musibah akan mengurangi dosa. Kalau demam saja mengurangi dosa, apalagi musibah yang lebih dari itu tapi syaratnya harus sabar. Kalau tidak sabar, ngamuk-ngamuk, hujan kok gak berhenti-berhenti ah, itu repot. Ngamuk, dia protes sama siapa? Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar tidak mengurangi dosa-dosanya kalau begitu caranya. Tidak mengurangi dosa-dosanya. Ya. Sabar, kemudian marah-marah banting sana banting sini ya percuma. Musibah tersebut tidak mengurangi dosanya bahkan semakin buat dia terpuruk ingat musibah bisa mendatangkan nikmat dan musibah bisa mendatangkan azab kapan mendatangkan nikmat bagi seorang hamba tatkala seorang hamba dengan musibah tersebut semakin dekat dengan Allah subhanahu wa taala dia kembali kepada Allah dia ingat kepada Allah subhanahu wa taala dia istirja inilah yuainilai rojaun minta pertolongan kepada Allah maka itu adalah musibah yang mendatangkan nikmat tapi kalau ternyata tatkala musibah kemudian dia merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, marah sana marah sini, justru itu kata Nabi Laisa minnah, bukan dari golongan kami orang yang seperti itu. Berarti musibah tersebut merupakan hukuman dan menantankan adab bagi dia. Ini diantara yang perlu kita renungkan kalau kita terkena musibah, bosnya musibah, sekecil apapun akan mengurangi apa? dosa, sekecil apapun, bahkan demam. Mari karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma aswabah mu'min, ya. min wasab bin, walanasab wala wala ya, wala adhan, wala illa Allah biha khatayahu. Kata Nabi saw tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim, mukmin yang beriman kepada Allah. Ya, apapun, baik letih, bahkan keletihan, dia letih, capek kerja, itu mengurangi dosa. Ya, capek, letih, kerja, sana pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, terjebak dalam kemacetan, capek. penat pusing kepala kalau dia sabar mengurangi dosa atau tidak mengurangi dosa minasobin wala wasobin penyakit penyakit apapun pilek kepala pusing ya sakit pinggang ya pegal-pegal linu semua penyakit nabi tidak mengecualikan penyakit apapun kalau dia menghadapi dengan sabar mengurangi dosa-dosa wala -dosa. hammin <tuh> wala ghammin wala hazanin apa ham ham adalah kekhawatiran tentang masa depan aduh gimana besok gimana gimana kekhawatiran dia kekhawatiran ya kemudian hazanin memikirkan masa lalu Allah buat dia sedih dia mikir lagi masa tapi dia sabar ingat kembali anak yang sudah meninggal dunia ingat lagi masalah-masalah masa -masalah lalunya membuat dia bersedih ya walagomin gomin kegelisahan hati tiba-tiba dia gelisah dengan sebagian Allah mengatakan terkadang seorang hatinya gelisah tidak tenteram dia tidak tahu apa sebabnya hendaknya perlu dia ingat itu menghilangkan dosa-dosanya ya. Allah tidak kasih dia musibah yang besar Allahnya buat dia apa gelisah ya gom itu kegelisahan gundah gulana itu bisa menghilangkan apa dosa-dosa wala adzan tidak ada satu gangguan pun orang mengganggunya ada orang mencaci makinya ada orang merendahkannya ada orang menuduhnya tidak tidak orang membahlul-bahlulkan dia orang menggoblok-goblokkan dia Ya, orang merendahkan dia, semuanya gangguan orang Kalau dia sabar, mengurangi dosa-dosa حَتَسْ -dosa. شَوْخَيُّ شَاكُوهُ bahkan duri yang mengenainya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa Jadi intinya segala yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini kalau menimpa kita, kita sabar akan mengurangi dosa-dosa Di antara faedah musibah kalau kita bersabar, bukan cuma mengurangi dosa-dosa mengangkat derajat mengangkat derajat karenanya datang dalam satu hadis. Seungguhnya Allah melihat kepada seorang hamba Allah ingin mengangkat derajatnya Allah sudah takdirkan dia di surga yang tinggi Tapi ternyata dilihat pada amalannya Tidak mencukupi untuk mengangkat derajatnya Maka Allah kasih dia musibah Allah kasih dia musibah Sehingga akhirnya pahalanya banyak Akhirnya dia bisa sampai pada derajat tersebut ya. Lukirannya sederhana Ini ada orang Allah ingin masukkan di surga yang tinggi Tetapi dilihat sholat malamnya pas-pasan Kadang bangun kadang nggak bangun Lihat sedekahnya masih pelit-pelit, terkadang dermawan terkadang apa? lebih banyak pelitnya. Kemudian sama orang tua ada dia berbakti tapi kurang baktinya. Sementara Allah ingin surganya tinggi. Bagaimana cara dia dapat pahala yang banyak? Allah kasih musibah. Kenapa orang terkena musibah? Hatinya terenyuh, menangis di hadapan Allah, sholat malam, tawakalnya tinggi. Kenapa terkena musibah? <laughs> Sehingga dari musibah tersebut banyak amal sholat yang bisa dia kerjakan. Ini amal soleh yang dia kerjakan ini mengangkat derajatnya mencapai surga yang yang tinggi. Mencapai surga yang yang tinggi. Ya, tadi selain musibah menghilangkan dosa-dosa, musibah juga ya mengangkat derajat seorang. Ya ikhwan, ya akhwat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala. Kita mungkin sering beristighfar, kita ini banyak dosa, tidak ada yang ragu akan hal ini. Selama Anda hidup di zaman now, selama Anda punya HP, selama Anda nonton YouTube, selama Anda nonton punya akun Facebook, Anda pasti berdosa atau tidak? Pasti. Selama Anda buka Instagram, ya. Memang mau lihat kajian Ustadz Firanda tapi kanan kirinya juga dilihat. Ya. Ya pasti Anda melihat yang haram. Pasti tidak mungkin. Kecuali nanti ada Instagram Salafi mungkin. Tapi nggak ada. nggak ada sampai sekarang. Mungkin Yahudi yang punya. Ya. ya. Pasti kita maksiat. kita sering beristighfar. Kita ada istighfar zikir pagi, zikir petang. Istighfar 100 kali pagi dan petang. Oke, okay, sunnah. Mengucapkan seriul istighfar. Tetapi, kita tidak tahu apakah istighfar kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apakah kita serius saat kala istighfar? Apakah istighfar kita yang 100 kali ini bisa mengguruhkan ribuan dosa kita? Kita nggak tahu. Yang jelas... Bisa jadi ada dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya Karena kita menganggap sepele Saking seringnya kita melakukan Kita merasa itu bukan dosa Dan kita tidak istighfar dari hal tersebut Tidak semua pandangan haram yang kita lepaskan kita istighfar darinya Sekarang zaman ini saya bicara kenyataan Tidak semua orang melihat yang haram langsung dia astaghfirullah Belum tentu, ente sekarang nonton berita Itu yang baca berita buka jilbab tidak Apakah ente waktu nonton? Astagfirullah, Astagfirullah Um, Astagfirullah Umi, Astagfirullah apa bah? Apa ada apa bi? Astagfirullah, Astagfirullah. Mana ente begitu? Enggak ada ente istighfar begitu. Iya dong, benar atau tidak? Saya aja nggak begitu. <laughs> Kenapa? Sudah lalai kita, sudah hal sesuatu yang biasa. Ya kadang saya Astagfirullah tuntut pandangan, terkadang beritanya menarik saya nonton. Sehingga banyak dosa-dosa yang kita anggap biasa tidak kita istighfar darinya. Yang kita istighfar darinya saja belum tentu diampuni. Apalagi dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya. Betapa banyak gibah tidak kita istighfar, saking biasanya. Suatu hal yang biasa, kita ketemu orang gibah sana, gibah sini. Merendahkan sana, merendahkan sini. Suatu hal yang biasa dan kita tidak berpikir untuk beristighfar darinya, padahal dia ya dosa besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala ingin menghapuskan dosa-dosa kita, yang mungkin kita beristighfar darinya tidak diampuni, atau kita tidak beristighfar darinya, saking lalainya Allah berikan apa? Musibah. Maka dengan musibah tersebut dosa-dosa kita gugur. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus bersabar. Harus bersabar. Baik. Yang perlu kita renungkan pula tatkala kita terkena musibah. Ya. Bahwasanya kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di balik musibah itu ada yang terbaik bagi kita. Entah kita tidak nampak sekarang atau tidak nampak sama sekali. Yakinlah di balik musibah pasti ada pasti ada hikmah yang Allah kehendaki bagi bagi kita. Makanya Allah berkata wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah wa asa antakrohu shay'an wa ajallahu fihi khairan ketiara. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata dibalik kebencian tersebut Allah jadikan banyak kebaikan. Para ulama salaf ketika menafsirkan atau para ulama ketika menafsirkan ayat ini wa asa antakrohu shay'an wa ajallahu fihi khairan ketiara. Kata Allah fa'in karif tumuhuna. Kalau kalian membenci kepada istri kalian, wa asa antakrohu shay'an. Bisa jadi kau benci sesuatu. Allah اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا Ternyata dibalik kebencianmu ada kebaikan yang banyak. Sebenarnya lama menyebutkan tentang kisah. Seorang yang hidup memiliki anak yang sangat soleh. Anak yang sangat terbakti kepadanya. Maka dia ditanya, bagaimana kau bisa punya anak yang soleh? Maka ternyata istrinya menjengkelkan. Istrinya menjengkelkan. dia Dia sabar dengan istrinya tersebut. Ternyata dari rahim isnya tersebut lahirlah anak ini. Seandainya dia ceraikan istrinya, seandainya dia tidak gauli istrinya, seandainya dia menjadi istrinya, tidak akan muncul anak anak ini. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan Bisa jadi kom menjadi sesuatu di balik tersebut ada banyak kebaikan. Maksud saya, ya. Kalau kita tidak bisa merenungkan hal ini kata Ibnu Qayyim, renungkalah tentang kisah Nabi Khadir. bersama Nabi Musa alaihi masalam Tatkala Khadir dan Musa berjalan melewati seorang anak kemudian Nabi Khadir membunuhnya anak tersebut tidak ada dosanya tetapi dibunuh oleh Nabi Khadir atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Musa bertanya, kenapa kau bunuh anak tersebut maka Nabi Khadir pun menjelaskan bahawasanya anak ini di kemudian hari akan menggelincirkan kedua orang tuanya terujur umus dalam kemaksiatan atau kekufuran maka dia dimatikan, dan bisa jadi Allah gantikan anak yang lebih baik daripada anak-anak ini ini logika sederhana kata Ibn al-Khaim Taala bisa jadi kau cinta sesuatu, Allah ambil yang kau cinta tersebut karena dibalik yang kau cintai tersebut ada keburukan bisa jadi seorang lahir anaknya, kemudian begitu lahir meninggal dunia dia tidak tahu ternyata anak ini kalau besar, kemudian cacat, kemudian berat, belum tentu dia sabar menghadapi anak ini atau bisa jadi kalau besar anak ini nakal ya sudah dia ridho dengan keputusan Allah bahwasanya apa yang Allah takdirkan saat itu lebih baik bagi bagi dirinya ya. karena banyak hal yang kita tidak tahu di balik musibah musibah yang menimpa kita terkadang kita di, terkena musibah agar kita tidak sombong agar kita tidak angkuh kita sudah lama tidak ibadah kepada Allah kita sudah lama tidak terenyuh kepada Allah, Allah kasih musibah akhirnya kita tiap malam sholat sholat malam jadi banyak Bisa jadi, intinya kalau Allah kasih kita musibah kita husnuzan. Bosnya di balik musibah ini pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki. Taib hadirin dan hadirat rahimatillah subhanahu wa taala. Di antara hal yang memudahkan kita untuk menerima musibah. Kalau kita terkena musibah, maka ingatlah kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Sering sudah banyak. Ini musibahnya sesekali. Ya, banjir cuma berapa hari ya? Kisahnya mantu, banjir berapa hari? Ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal tiga sudah surut Taruhlah tiga hari. Antum berat tahun-tahun tidak banjir. dia ya, tidak? Maka jika dibandingkan dengan antum tidak banjir, selama ini banjir sehari dua tiga hari, ya itu kecil dibandingkan dengan yang selama ini Allah berikan kenikmatan. Ya. Makanya Nabi Ayub AS tatkala dikasih musibah, ya. kemudian dikasih penyakit tujuh tahun, dia mengatakan apa? 70 tahun atau sekian puluh tahun Allah berikan saya kesehatan. Dia sabar menghadapi itu semua. Dibandingkan 7 tahun, dibandingkan kesehatan 10 tahun, tidak ada bandingannya. Oleh karenanya, ya, uh, di antara sifat manusia, yaitu ingat-ingat musibah dan lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka seorang tatkala terkena musibah, segera dia ingat-ingat nikmat yang pernah dia rasakan. saya dikasih banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu Sesekali saya dikasih sakit. Sesekali saya dikasih musibah. Sesekali saya dikasih banjir. Pasti ini adalah kebaikan bagi bagi saya. Banyak faedah. Kita tidak sombong, tidak angkuh. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya alam ini ada yang menguasainya, Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sadar untuk bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita banyak istighfar dan banyak faedah tatkala seorang terkena Uh, musibah. Ya, dengan demikian maka dia akan merasa ya lebih lebih ringan. Makanya disebutkan ada seorang tatkala melihat orang lain sedih, sedih murung, maka dia bilang ini dua kertas celok kamu kamu ngisi. Satu isi tentang musibahmu, satu isi tentang nikmat yang kau rasakan. Ya, kita dia ngisi tentang musibah, mungkin sakit hati. Ya. Kemudian enggak punya duit misalnya atau ngelamar ditolak misalnya banyak satu dua tiga sepuluh poin tau 10 sepuluh saya coba diisi tentang daftar kenikmatan yang dirasakan banyak sekali kesehatan pandangan yang ini pendengaran yang baik ya bisa sholat bisa ini banyak nggak akan habis habis wah Wa in inta kalau kalian hitung hitung nikmat allah kalian tidak akan bisa menghitungnya maka dengan mengingat nikmat nikmat yang allah berikan kepada kita musibah itu akan menjadi lebih lebih ringan ya seorang mobilnya hilang mobilnya rusak alhamdulillah selama ini dia bisa naik mobil bertahun-tahun sesekali mobilnya rusak ya sudahlah ini musibah sesekali Allah berikan tentu ada hikmah di balik musibah musibah ini ya taib di yang meringankan kita tatkala terkena musibah lihat kepada orang yang lebih parah musibahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tanduru ila man وَلَكِنِنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Janganlah kalian lihat ke atas, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian maka kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian Orang terkena musibah apapun, pasti ada yang lebih parah daripada yang dia alami Sekarang kita bicara banjir, tempat lain ada yang lebih parah, ada yang rumahnya hilang ada yang meninggal dunia, kita tidak usah bicara luar, di Indonesia saja Tingkatan budget bertingkat-tingkat atau tidak? Bertingkat-tingkat. Ada yang cuma satu meter, lantai dua. <guluh> ada yang rumahnya kelelep Ada yang bukan cuma rumahnya, mobilnya juga hilang. Ya. Ada yang bukan cuma rumah, ada yang nyawanya hilang. Ada yang kesetrum atau sekarang berapa sudah meninggal dunia. Ketika dia menunggangan tersebut, dia tahu bahwasanya ya, musibah itu bertingkat-tingkat dan dia akan lebih ringan tatkala dia tahu bahwasanya ada yang lebih parah musibahnya. Ya. Hadirin dan hadirat yang amatilah subhanahu wa ta'ala, inilah ya mungkin sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. semoga kawan-kawan kita yang diberi musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersabar dan diberi ganjaran yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum yang diberi kemudian oleh Allah, jangan lupa untuk terus membantu, sungguhnya membantu di saat musibah, di saat kesulitan itu pahalanya lebih besar daripada hari-hari biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqatahamal wa Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sedekah yang terbaik adalah memberi makan di waktu hari kelaparan. Ini lebih afdol pahalanya daripada hari-hari biasa. Demikian juga membantu seorang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah. Ini orang yang sangat miskin. Lebih besar pahalanya daripada membantu miskin biasa. Nah kita tahu saudara kita sekarang dalam menghadapi kesulitan, kekurangan makanan misalnya atau dalam terkena musibah, maka hendaknya kita bantu kesempatan baik kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Apakah sama levelnya sabar terhadap sakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri dan sakit yang Allah beri bukan karena ma'asiat kita? Apakah sama levelnya sabar terhadap sakit yang disebabkan oleh diri kita sendiri dan sakit yang Allah beri bukan karena ma'asiat kita? Contoh kecelakaan karena ugal-ugalan dengan pusing tanpa sebab. Sakit ya, sakit yang Allah berikan kepada kita Mau karena maksiat yang kita lakukan atau karena Allah ingin mengangkat derajat kita, ya, ya penting pahalanya di mana di sabarnya. Pahalanya di mana di sabarnya. Sejauh mana anda semakin sabar, meskipun itu musibah karena maksiat kita atau ternyata musibah untuk mengangkat derajat kita, yang Allah lihat apa sabarnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan musibah itu sendiri tidak otomatis menantangkan musibah. Saya ulangi, sebelum ulama, sebelum ulama beliau memberinci, tapi diantaranya perinciannya beliau menjelaskan bahwasanya musibah yang menimpa tidak otomatis menantangkan pahala Pahala dilihat dari mana sikap anda terhadap musibah tersebut, paham? Orang mencaci maki anda belum tentu dapat pahala Tapi bagaimana sikap anda menghadapi cacian makian tersebut? Itu yang pahalanya dilihat dari situ ya? Karena pahala ditinjau dari sikap seorang hamba Bukan dari perbuatan Allah terhadap hamba Musibah yang menimpa, perbuatan Allah terhadap hamba bukan? Allah yang mentakdirkan. Nah, pahala dilihat dari mana? Dilihat dari sikap hamba terhadap takdir tersebut. Oleh karena penyakitnya apa, sakit gara-gara ketabrakan, gara-gara ugal-ugalan, atau karena pusing, yang dilihat bukan pusingnya, bukan kecelakaan yang dilihat, bagaimana sikap anda menghadapi musibah tersebut. Itu nilai pahalanya. Semakin tinggi sabar anda, semakin besar pahala. Ana punya seorang ibu memiliki penyakit diabetes Sudah bertahun-tahun sampai-sampai jempol kakinya sudah diamputasi Memang beliau bersabar namun terkadang beliau juga mengeluh atas penyakitnya apa, Apakah akan menghapuskan dosanya dengan bersabar seperti itu? Jelas ya Kalau demam saja menghilangkan dosa-dosa apalagi apa? Diabetes ya. Kalau terkadang dia mengeluh segera dia istighfar Manusia tidak ada yang bisa imannya bertahan terus Kalau tatkala ibu mengeluh, bu istighfar, bu ingatkan ya. Karena itu akan mengurangi apa? pahalanya ya tetapi yang dia sabar selama ini tentu ada akan ada pahalanya Ustadz Ana punya istri sudah mengenal sunnah tetapi dia sangat kasar oh. kasihan kasihan Terkadang kalau marah ini istrinya orang Karawang bukan <tuh> Ustadz Ana punya istri sudah mengenal sunnah tapi dia sangat kasar Terkadang kalau marah suka memaki anak dengan kata-kata kasar. Anak berusaha bersabar. <gulang> Bilang apa? Ini 50.000 tahun sudah Allah tahu. <gulang> Terkadang anak juga nggak sabar. Kalau marah selalu minta cerai. Apakah anak ceraikan saja istri anak? Atau anak terus bersabar? Jika anak menceraikannya, apakah termasuk dalam uzur syar'i? I? Mohon nasihatnya Ustaz. Sabar ya, akhi. sabar. Perempuan memang begitu diciptakan dalam kondisi bengkok ya. Makanya kita harus bersabar menghadapi kebengkokan perempuan tersebut. Nabi berkata bin ya. Fa min dila. Salinglah menasihati di antara kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istri. Jadi harus saling saya harus saling mengingatkan. Sekarang saya suami saya ingatkan kalian. Ya. Karena wanita terbuat dari tercipta dari tulang rusuk yang apa? Yang bengkok. Wa inna Kata, Nabi, Wa inna Kata Nabi SAW yang paling bengkok dari tulang rusuk, yang paling atasnya. Intinya tulang rusuk. Semakin ke bawah kebengkokannya, semakin apa? Kurang. Semakin di atas, semakin apa? Bengkok. Sebab kalau mengatakan, yang paling bengkok bagian atasnya, maksudnya lisannya. memang perempuan tulisannya lisannya kelihatannya lurus, tapi dia bengkok. <laughs> kalau sudah ngomong, bengkok kanan, bengkok kiri. Oleh karenanya, antum bersabar, nasihati dengan baik. Ya nasihati anti sudah ngaji kan bukan begini caranya nasihati terus dan dia jangan lupa berdoa kepada Allah agar istri, An, istri antum bisa lebih baik. Oke. Kalau antum berharap istri antum lurus lurus mustahil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. wanita tidak mungkin lurus, nggak mungkin lurus. Ya. Mungkin satu di antara seratus ribu ya. <tuh> Tapi secara umum wanita pasti bengkok siapapun dia. dia tidak stabil seperti lelaki oleh karenanya kasih uzur kalau dia minta cerai-cerai kan aku cerai kan aku cerai kan aku jangan dengar ya jangan dengar itu wanita seperti itu kalau dicerai nangis-nangis nanti dia ya cuma kalau antum terpancing ya saya cerai-kan kamu antum berarti seperti perempuan antum jangan terpancing dia bilang cerai-kan cerai-kan aku nasihati dia nasihati dia kalau antum enggak bisa nasihati minta tolong kakaknya nasihati Minta tolong bapaknya ibunya tolong nasihati Saya begini Apa masalah kita main diskusi sama bapak sama ibu ya Kita mau hidup rumah tangga seperti terus Sampai kapan Anti sudah ngaji saya sudah ngaji Mau kita begini terus Kita disuruh memilih kehidupan kita Mau bahagia atau bertenggar terus Kalau caranya begini bertenggar terus Anti bahagia tiap hari bilang minta cerai Lebih sengsara saya daripada anti minta minta cerai ya. Atau kita punya pilihan lain Kita hidup baik sudah. Anti ngalah saya juga mengalah Sekarang apa kekurangan catat Saya rubah anti rubah catat saya kekurangannya di mana catat ya, ya kalau kurang ganteng kurang ay sudah itu nggak bisa berarti <laughs> <laughs> kalau kurang lembut masih bisa diusahakan kurang duit masih bisa diusahakan tapi kalau tapi intinya kita jangan sedikit-sedikit kemudian kita ya udah buyar buyar ya akhi sabar dalam menghadapi apa wanita ya. Ya. bukan cuma antum saja yang seperti itu ya akhi <laughs> banyak orang saya ini terima masalah banyak sekali Banyak orang yang mengalami seperti antum, rasakan. Bahkan ada yang lebih apa? Lebih parah. Yang mentang-mentang, yang merendahkan suaminya, yang tidak pernah berterima kasih sama suaminya, ada yang selingkuh, ada yang hubungan sama laki-laki lain. Ya sabar ya. Kalau dalam kondisi memang darurat, sudah antum nasihati bertahun-tahun tidak berubah, sudah antum sholat, antum berdoa tidak berubah, ya sudah. Antum kan gak ada masalah. Masih banyak kembang-kembang bertaburan di kerawang. Masih banyak. Jangan khawatir Tapi sebelum Antum sampai pada tahapan itu Antum harus menjalankan syariat Nasihati, berdoa ya, Terus Sampai Antum punya uzur di hadapan Allah Ya Allah, saya sudah nasihati dengan sebaik-baiknya Dengan selembut-lembutnya bertahun-tahun Maka saya ceraikan dia Kalau Antum ditanya oleh Allah, Antum punya uzur Tapi Antum harus sedikit Kemudian Antum ceraikan ya. Gimana nanti kalau tanya oleh Allah pada hari kiamat Ada ustadz salafi tapi suka mentahdir TV Roja dan TV Sunnah lainnya. Sebenarnya itu sa salafi atau bukan? Ini salafi nggak beres. <laughs> Jangan diikuti orang salafi seperti ini. Salafi macam-macam. Ada salafi tukang gibah, ya. Ada salafi yang baik. Ada salafi yang tukang tahdid. Ada salafi kurang kerjaan seperti salafi ini. Ya, ya khiru, Alhamdulillah banyak TV Sunnah berdakwah dia jilek jilekin. Terus dia dakwahnya apa? Ya. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita kalau mau cek kesalahan dia mungkin lebih banyak. Tapi kita ngapain ngurusin kesalahan orang? Saya banyak salah kalau mau dicek, saya banyak salah. TV Raja kalau mau diperateli banyak salahnya. Tapi apakah begitu caranya ada setiap salah kemudian kita? Apa kesalahannya? Paling kesalahannya nggak kelihatan. Samar-samar. Ya, itu berarti nggak ada ya. Mau Menggambarkan kepada orang itu ada gini. gini. Subhanallah. Ya, para ulama datang. Syahabda Razak datang. Kemudian para masyaih Madinah juga datang misi pengajian. Ya, terus. Ya, kalau ada salah apa salahnya, sampaikan. Kalau ternyata perkara yang pasti salah, ya segera insya Allah saya rasa Oh, satu-satu akan berubah menjadi memperbaiki diri. Tapi kalau ternyata perselisian masalah khilafiyah yang bisa jadi dia yang salah, kemudian dia memaksakan diri, ngapain kita dengan orang seperti ini? Ini orang kurang kerjaan. Ya, akhirnya sekarang kita hadapi banyak permasalahan dalam dakwah Ada orang liberal. Ya. Ada orang kafir banyak sekali yang menyebarkan syubhatnya, banyak orang ateis. Ya, yeah. banyak bidah-bidah, masih banyak bidah aqidah, masih banyak orang sufi-sufi yang tersesat, kemudian kita sibuk ngurusin seperti masalah ini. Saya nasihati antum, dapatti ada ustaz seperti ini, jangan hadir di majelisnya. Meskipun dia salafi, kita bilang salafi kurang kerjaan, paham? Tinggalkan dia. Kalau antum duduk dengan orang seperti ini, mulut antum jadi kotor, gibah, antum tidak pernah tabayyun. Tidak pernah cross check nyelek-jelekan ustadz yang lain ente mampu hari kiamat nanti. Betul banyak mereka tuduhkan kepada saya bohong. Demi Allah. Dan betul banyak orang datang saya minta maaf. Mereka tuduh dengan tuduhan saya ngapain saya ngurusin, sudah biarin aja lah. Yang ngapain, kalau ada orang gila jangan ikut gila. Biarin dia gila sendiri. Ini sekarang saya sudah ter terpengaruh kegilaannya. <laughs> Oleh karenanya ada orang seperti ini tutup jangan datang ke pengajiannya. Ustadz dia salafi, ya salafi kurang kerjaan. Sudah, tutup. Ya masih banyak saya mau ngaji. Intinya saja fikih toharo belum selesai, fikih sholat belum selesai, fikih nikah belum selesai, apalagi fikih poligami belum selesai. <tuk> <tuk> Mas mau bicara masalah gitu ngapain? akidah wasitiah belum tamat. Apakah ustadz-ustadz kita tidak belajar? Ustadz roja tidak belajar? Belajar ada yang belajar di yaman, ada yang belajar di madinah. Ya. Kalau mereka punya salah, semua orang punya salah. Tapi salahnya apa dulu? Apakah benar-benar perkara yang benar-benar salah itu perkara persilisihan bisa jadi Dia yang salah bukan kita yang salah Kalau kita memperatili kesalahan dia mungkin banyak Cuma kita nggak mau kurang kejadian seperti dia Paham? Dan Antum jangan tanya-tanya gini lagi <tuh> <tuh> Oktober 2019 Prolog Prolog <tuh> pertanyaan segini ini pertanyaan niat betul pertanyaannya <laughs> saya bacakan atau mendengar antum sabar dengar pertanyaannya <laughs> prolog penanya Abu Abdurrahman namanya sudah dia samarkan ya namanya saya ingin tahu namanya bukan kunyahnya penanya Abu Abdurrahman hamba Allah Oktober 2019 niatan takadut dan nama akhwatnya sudah ana sebut dalam doa di Multazam dan raudoh ketika Umroh masya Allah dia doa serius bayangkan <laughs> di Multazam sama di Rawdha bukan doain orang tuanya, dia doain ini <gir> biar bisa ta'adud Masya Allah. dan coba dengar Alhamdulillah saat ini istri anak sudah ridho dan ikhlas bahkan sudah mengenal akhwat calon istri kedua lewat ta'aruf dan teleponan rumah untuk calon istri kedua sudah ada Uish. sudah bangun ruangan kedua Masya Allah. <gir> jadi saya punya kawan dari Arab Saya punya dari Arab Saudi Dia punya teman, istrinya empat Orang ya, Saudi biasa, istrinya empat itu biasa Tiga, empat, dua, kita aja yang kurang biasa <laughs> Mereka istrinya banyak biasa Suatu hari dia jalan sama teman saya, itu, teman saya jalan sama dia Tiba-tiba masuk di sekitar, seperti ruangannya, tiba-tiba ada pintu kecil, kebuka ditutup tutup lagi, ada ruangan khusus Terus teman saya tanya Ini apa ruangan itu? kata dia, ini yani kalau istri semua demo saya tinggal situ <laughs> kalau istri semua demo saya semuanya di ruangan itu, biar tentram <laughs> jadi orang adut itu ada ada bahagianya ada juga apa? sedihnya, biasa kita lanjutkan rumah untuk calon istri kedua sudah ada warisan dari ayah yang sekarang kosong tidak dihuni ahwat dan ibunya sudah setuju jika anak nikahi dan dijadikan istri kedua tinggal menuju ahwatnya selesai pesantren Dan meyakinkan wali keluarga besar akhwat serta mertua istri anak mohon doanya agar diberikan kemudahan. Amin. Wis, Pertanyaannya. Ketika ortu akhwatnya sudah lama bercerai. Apakah wali tetap ada di posisi ayah kandung atau boleh berpindah meskipun ayah kandungnya masih hidup? Karena kaudarullah mereka sedang ada konflik dan sepertinya keluarga akhwat lebih memilih pamannya dijadikan wali. Jawabannya tidak boleh kecuali kepada bapak kandungnya. Kecuali bapak kandungnya tidak mau menikahkan. Tanpa alasan syari, maka baru berpindah perwalian. Tapi hendaknya perwalian tersebut yang menggugurkan adalah wali hakim. Ini pemerintah. Laporkan kepada pemerintah. Apalagi ini kan kalau setuju, setuju gampang. Tinggal urus secara resmi. Nanti bapaknya dipanggil untuk menjadikan wali. Kalau bapaknya tidak mau dengan alasan macam-macam, boleh perwaliannya digugurkan. Berpindah kepada wali yang, yang lain. Apakah kepada kakeknya, kemudian kepada anaknya, baru kepada pamannya. Apakah pernikahan kedua di situ dan seterusnya itu membuka menambah rezeki baru dan tidak mengurangi rezekinya istri yang pertama? Masing-masing ada rezekinya. Itu akhwat sebelum Anda nikah juga sudah punya rezeki atau tidak? Sudah. Anda nikah juga dia akan bawa rezekinya, ya. Tetapi Anda harus siap menghadapi ya kehidupan poligami. Saya katakan ya ikhwan, ini saya sering dengar dari bukan dari orang seperti jomblo-jomblo ente. Seperti orang-orang yang cita-cita poligami, saya dengar dari para praktisi poligami. Praktisi langsung. Mereka berkata, <laughs> mereka berkata, kata dia Firanda, poligami itu lebih berat kepada tanggung jawab daripada sekedar senang senang. Benar, senang senangnya ada, tapi tanggung jawabnya lebih apa? Besar. Nanti urus dua rumah, anak-anak dari dua istri harus pandai menghadapi, harus adil dan yang lainnya, dua punya dua mertua, punya dua kerabat yang besar, ya. Maka pertanggung jawaban itu lebih berat daripada sekedar apa? Senang-senang. Maka pertanyaan apakah pernikahan kedua membuka rejeki baru? Insya Allah membuka rejeki baru. Yang penting nanti niatkan karena Allah Subhanahu ta'ala Adakah keutamaan jika kita melaksanakan akad nikah di Tanah Suci? Apakah dapat pahala 100.000 ribu? Seperti sholat? Enggak lah. Seperti pahala 100 ribu kali, 100 ribu kali nikah? Enggak. Mohon doanya. Anak ada rencana mempertemukan mertua istri ke dan istri kedua? di Baitullah insyaallah. Mohon buku mujizat poligami dicetak lagi, Ustaz. Anak cari langka banget. <laughs> Bikin banyak orang hasad nanti begini. <laughs> insyaallah ya. Baik. Ustaz, jika anak karyawan anak nyolong waktu kerja untuk mengikuti kajian dan mungkin mengganggu kerjaan anak, apakah sikap anak salah? Mohon nasehatnya, Ustaz. Ya, tidak boleh kalau antum Sudah punya akad dengan bos, antum harus kerjakan. Kata Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. <tik> Illa syartan hallala haraman, au harrama halalan. Kau muslimin harus berjalan di atas kesepakatan mereka. Dengan syarat yang mereka tetapkan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, atau syarat yang mengharamkan yang halal. Kalau antum sudah sepakat, jam kerja sekian, jam sekian, maka itu amanah. Antum terima gaji maka antum harus kerja sesuai dengan amanah yang antum sepakati. Kalau antum mau ikut pengajian antum minta izin. Kalau tidak diizinkan antum bilang mohon maaf saya mau pengajian tolong diizinkan saya ganti di waktu yang lain. Tapi antum pergi saja tanpa minta izin maka antum uh, salah. Antum harus lapor dan bagian jam antum bolos itu antum sampaikan kepada mereka ini gajinya tolong dipotong atau antum lembur untuk diganti di waktu yang lain. Saya saya mau menghidba akhwat. Dua pihak telah setuju, tapi pihak, pihak akhwat tiba-tiba membatalkan. Apakah sabar dalam hal tersebut meningkatkan derajat anak? Eh, jelas. Bilang apa? <tuh> Alhamdulillah ala kulli hal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Um. <tuh> Baik demikian saja. Mohon maaf masih ada kegiatan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita sabar. sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat terutama tatkala bersendirian dan sabar tatkala menerima musibah. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.